0: Herzlich also willkommen zum Podcast Place of Soul and Inspiration. Einen Tag hat es nur einfach so schwarz. Schön, dass du da bist und ganz schön, dass heute die Elisabeth bei uns ist. Die Elisabeth Brenner ist unsere Spa-Managerin und ich freue mich sehr, dass wir heute mal miteinander ein bisschen über Wellness, über Gesundheit, über die Themen, die uns momentan wahrscheinlich sehr begleiten, mal reden können. Die Elisabeth ist eben schon sehr lange bei uns, schon über zehn Jahre und schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich bin auch sehr gespannt und freue mich auf die nächste Zeit. Du hast 40 Mitarbeiter, die du
0: führen darfst und vielleicht kannst du uns ganz kurz erzählen, wie du da hinkommen bist und wie du zu dieser Rolle Führungskraft bei uns im Haus gekommen bist.
1: Sehr gerne. Gestartet habe ich vor zehn Jahren in der Kinderbetreuung. Das heißt, ich habe etwas gesucht, wo ich neben meinen Ausbildungen einen geeigneten Platz für mich Finden habe können, und zwar durch die Flexibilität. Und ihren immer schon ein Herz für Kinder gehabt. Ja, die Arbeit hat mir erfüllt und bin dann irgendwie hängen geblieben. Und die Katharina hat ganz toll mein Potenzial erkannt und hat also mir damals dann eigentlich die Leitung angeboten. Und das habe ich dann fünf, sechs Jahre gemacht und bin ins Paar gewechselt. Ich habe verschiedene Ausbildungen noch in der Ernährung gemacht. Und dann hat mir die Katharina gefragt, ob ich nicht in den Spa wechseln möchte. Ich war am Anfang ein bisschen überrascht, wollte mir da Herausforderung stellen. Und da bin ich jetzt seit vier, fünf Jahren bin sehr glücklich, dass wir diese Entscheidung gemeinsam getroffen haben und diesen Weg gefunden haben und darf jetzt mittlerweile wirklich 40 Menschen führen, anleiten, fördern, fordern. Ich bin auch gefordert und das ist eine schöne Aufgabe.
0: Ja. Ich kann mich noch erinnern, dass eine Kollegin von uns zu mir kann man nicht ja schon gesagt hat, die Elisabeth, die hat so viel Führungspotenzial und ich glaube, das ist ja das, was ganz wichtig ist. Das heißt, du bist ja vom Kinderclub dann in den spa gewechselt und deine Stärke ist die Verantwortung und die Menschen zu fördern und zu fordern. und du bist von dieser Position in die nächste Position gekommen mit 40
1: Mitarbeitern. Ja, Wahnsinn. Also das Potenzial habt ihr vor mir erkannt. Also mir war das gar nicht bewusst, dass es das vielleicht für mir eine Stärke sein kann. Also überhaupt nicht. Das ist einfach eine Entwicklung, was man da durchmacht, was <lacht> man durchmachen darf, was natürlich für mich selber ein Geschenk war damals und immer noch ist. Also... Ja, ich denke mal, es ist einfach
0: in dem Bereich manchmal das Durchhalten ein bisschen, gell? Es wird nicht immer so einfach sein. Ich meine, was waren die größten Herausforderungen? Du denkst, jetzt bist du schon zehn Jahre da und manchmal ist ja das Wechseln eines Betriebes vielleicht mal einfacher und man hat schneller vielleicht Erfolg nochmal. Und was sind da deine Sachen, wo du immer noch denkst, okay, das waren eigentlich schon große Herausforderungen für die da durchzuhalten, aber es hat sich gelohnt. Was meinst du, waren da deine Stärken? Was waren deine größten Herausforderungen?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung war, quasi jetzt gerecht werden zu wollen, weil wenn jemand so an die glaubt und das Potenzial irgendwie erkannt, dann will man sich auch nur beweisen. Und Kinderclub war ein kleineres Team und dann noch so viele neue Menschen und so viele neue Bedürfnisse, weil einfach sich die Berufe an sich sehr unterscheiden und die Menschen auch so verschieden sein, also gerade die ganzen Persönlichkeiten alle neu kennenlernen und ja, mich selber dann auch neu kennenlernen, weil ich ja dann anders einfach führen kann und im Spa einfach viele verschiedene Thematiken wie zum Beispiel der ganze Therapiebereich, der Kosmetikbereich, aber auch der große quasi Spa-Bereich, die ganzen Sauna und Schwimmbäder. Also da gibt es einfach viel Hintergrundwissen, was man sich einfach aneignen ein muss. Und das war sicher eine große Herausforderung am Anfang. Mhm, aber gut gemeistert, ja. würde ich
0: sagen. Ja, ist ja. <lacht> es. Wir sind sehr, sehr dankbar. Dein Team steht da sehr hinter dir. Und wir haben da über Jahre schon die gleichen Mitarbeiter. Und das zeigt ja, dass du das super machst. Und das für große Bereicherung für uns. Und vielleicht gehen wir gleich auf den Gesundheitsbereich. Damals hat man gestartet, vor über 20 Jahren, die ersten Wellnessbereich mit ein bisschen Sauna, mit dem Schwimmbad und eine Massage und dann Kosmetikbehandlungen. Wie siehst du jetzt mit deinem heutigen Wissen und mit dem
1: Wissen, was du dir angeeignet hast, wie siehst du Gesundheit jetzt? Wie siehst du den Spa-Bereich? Das ganze Thema Gesundheit ist für die Menschen immer wichtiger. Also der ganze Trend hin zum Wellness, hin zur Gesundheit, mittlerweile vermischt sich das. Also... Viele verbinden dieses ganze Thema Gesundheit mit Wellness, was sich auch auskristallisiert, weil das ganze Thema Medical Spa immer noch eine größere Bedeutung hat. Das heißt, dass man quasi die Schulmedizin mit der Alternativmedizin verbinden kann. Dieser ganze holistische Ansatz, den wir da haben, das heißt, einfach den Mensch als Ganzes zu sehen und von alle Seiten zu betrachten, ob das jetzt der mentale Bereich ist, ob das da die Körperarbeit, also die Therapie, der Sport-Fitness-Bereich, das ganze Thema Yoga, die ganze Hautgesundheit, also Kosmetik, das ist immer mehr von Bedeutung. Und da war alles in Verbindung mit dem Thema Wasser. Das war ganz, ganz früher schon. Das Thema Wasser, das vor den Römern schon gekommen, Wasser wärme, dass uns das sind sehr gut tut, Also die Sauna, das in Verbindung hat einfach ganz viel mit dem Wohlbefinden zu tun und gezielte Auszeiten zu nehmen, steigert einfach das Wohlbefinden und dadurch kann es meine Gesundheit stärken. Mhm. Und es konnte Thema Ernährung, also es fällt einfach alle Säulen der Gesundheit fallen damit ein. Was ist da die
0: Herausforderung für ein Hotel, aber auch die Chance für ein Hotel, wenn man das aufbaut und wenn man das macht? Wie siehst du das? Wie nehmen das die Gäste an? Und wie wichtig siehst du das für ein
1: Schwarz jetzt zum Beispiel? Mhm. Also Menschen, die zu uns kommen, die wissen, die Zeit ist ganz wichtig, ist und viele Menschen nützen jetzt diese Zeit, um bei uns Urlaub und Gesundheit zu verbinden. Man kann das Ganze mit der Familie machen oder man kann es für sich alleine machen. Also es ist egal, ob mhm. jemand als Paar kommt, als Familie kommt oder alleine. Und mhm. da die Herausforderung ist dann, die passenden Anwendungen, Termine zu gestalten, dass nicht wieder ein Gefühl von Stress im Urlaub aufkommt. das ist sage, so, ich kann alles schaffen in dieser Zeit. Wirklich das Ganze in Balance, wie es halt sein sollte, dazu zu gestalten für unsere Gäste, dass sie gestärkt und erholt und aber mit viel Wissen wieder nach Hause fahren können.
0: Mhm. Das Lernen, das Wissen, was machst du persönlich für Lernen und Wissen, was machen deine Mitarbeiter für Lernen und Wissen und wie empfindest du, hast du eh schon gesagt, gibt es einen Unterschied, wenn du jetzt an vor fünf Jahren denkst, was der Gast oder der Mensch, der bei uns im Spa war, sich gedacht hat, wenn er rausgeht, was er möchte, danach haben,
1: was für Gefühl. Hat sich das geändert in den letzten fünf Jahren, deiner Meinung nach? Was wir selber machen für das Thema Wissen, ist immer wieder das Basiswissen uns immer wieder herzuholen, immer wieder zu fragen, was ist noch gut, was fehlt denn vielleicht noch, was was wären denn Wünsche? Das Wissen weitergeben an Gäste ist ganz wichtig, das heißt das Bedürfnis nachhaltig für mich Sachen zu lernen, wenn es ganze Thema um Stressmanagement, also wie kann ich Entspannungsübungen Richtige für mich persönlich finden, die ich dann zu Hause anwenden kann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für Menschen. es ist dann egal, ob das für uns Gastgeber, Mitarbeiter oder dann für die Gäste selber dann ist. Also da ist das Bedürfnis immer mehr wachsen, dass man sagt, okay, ich habe durch mein Handy, durch das Smartphone, bin ich irgendwie immer präsent. Und dann das ganze Thema gezielte, bewusste Auszeiten sich zu nehmen. Und es ist dann egal, ob ich das dann zwei, drei Tage mache und da dann zum Beispiel zu uns in Schwarz komme mir gezielt das Auszeit nehmen, da ist es einfach ganz wichtig, dass es nachhaltig ist. Also, was kann ich machen? Kann ich Kann in der Therapie, also in der Massage Sachen lernen? Was kann ich zu Hause machen für meine Muskeln, für meine Gelenke? Was kann ich mental machen, für meine mentale Gesundheit? In allen Bereichen kann man da Sachen für sich mitnehmen. Und mhm. das merkt man, ist einfach ganz wichtig geworden. Mhm. Das Lernen und das Wissen aneignen genau. und die Bereitschaft, etwas zu verändern. Genau, das ist jetzt einfach die Bereitschaft. Also viele Menschen haben, erkannt, sie müssen selber für sich was machen, also aktiv für meine Gesundheit selber was zu tun. Mhm. Das ist jetzt in ganz vielen Köpfen angekommen.
0: Und wenn du an Veränderung denkst, dann hast du ja auch schon deinen Lebensweg verändert. Und eben wenn du sagst, ich möchte was für meine Ernährung ändern, ich möchte was ein bisschen mehr bewegen. Was meinst du, ist die größte Herausforderung der Veränderung für die Menschen? Und wie kann man ihnen helfen, dass jemand diese Veränderung, selber angeht. Das ist ja einmal die Sache, dass ich sage, okay, mach das. das. ist ja was anderes. Wie siehst du da Trends, wo man sagt, wie kann man Menschen wirklich helfen, dass sie nachhaltig etwas verändern und dann nachhaltig Erfolg damit haben? Gibt es da so Sachen, wo du sagst, das macht Sinn
1: und das siehst du, was mhm. ein Trend? Der Trend geht sicher dahin, dass viele sagen, sie wollen was verändern, aber sie wissen noch nicht, wir sie schaffen, dass sie das konsequent durchhalten, dass sie dann wirklich durch diese konsequente Zeit dranbleiben. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, am wichtigsten an einer Veränderung ist das Thema Bewusstsein schaffen, für was will ich denn eigentlich verändern, warum will ich denn Sachen verändern und will ich sie wirklich ich persönlich verändern oder ist es für jemanden anders wichtig, dass sie das verändere. Und ich glaube, da sich selber dann Bewusstsein, das ist schon mal der erste Schritt, der zweite Schritt, dass es auch ein Schock ist, quasi diese ganze Veränderung. Und dann aber konsequent dran zu bleiben und immer wieder sich das herholen und immer diese Ziele dann vor Augen halten und dann auch wieder ganz bewusst sagen, okay, das will ich verändern. Und dann erst kann man nach einer bestimmten Zeit sagen, okay, ich habe das dann wirklich verändert. Mhm. Also mhm. da braucht es einfach ein bisschen Mut zur Entscheidung. Also okay, ich bin es mir persönlich wert. Also das Selbstwert ist ein großes Thema in Veränderungen. Also... Mir persönlich ist es für mich wichtig. Also mir Zeit zu nehmen, mhm. wäre eigentlich ganz wichtig, mhm. Sachen zu verändern. Mhm.
0: Ich finde es ganz spannend und es ist schön, wenn man so einige in die Praxis, wie man das machen kann, weil ihr doch immer wieder Menschen hört in ihren, manchmal auch Sorgen und ihren Bedenken, wie sie da weiterkommen können. Hast du noch etwas, was sagst du, das wäre wichtig? Weil ich finde es mit dem Termin ein ganz ein toller Tipp und eine wichtige Sache. Hast du noch ein Gebet, wo du sagst, okay, das wäre vielleicht irgendwas, was die Menschen machen können und Hilfe haben können?
1: Wichtig finde ich immer, dass man für sich Sachen aufschreibt. Das ist quasi wie der eigene Vertrag. Also ich mache mit mir selber zum Beispiel einen Vertrag, ich will mir mehr Zeit nehmen zum Entspannen, zum Beispiel zum Meditieren. Ich trage mir da das Ziel ein. Was ist das Ziel? Man fängt klein an. Was soll in zwei Monaten sein? Was soll in drei Monaten sein? Was soll in einem halben Jahr passieren? sich das auch vorstellen, wie ist es denn, wenn ich wirklich regelmäßig zum Beispiel meditieren würde, was würde sich denn dann verändern? Also das Ganze visualisieren und das aber verschriftlich. Also es war immer in Zeiten, in stürmischen Zeiten, so wie gerne, was immer bei jedem gekommen ist, ist ganz normal. Aber sich das dann wieder herzuholen und durchlesen, wie habe ich mich denn gefühlt? Also es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man zuschreibt, was fühle ich denn gerade? Sich das herholen, immer wieder, hilft an für positive Veränderungen. Mhm. Ich finde
0: das sehr wertvoll, also, ich werde mir das auch wieder ein bisschen vor Augen halten. Ich finde es wirklich sehr wertvoll und ich glaube, das hilft da ja. ganz viel, wenn sie das wieder hören. Das heißt aber jetzt, Elisabeth, wenn man an Wellness denkt, denkt man oft, dass ich in feinem Wasser liege und ich habe es ganz kuschelig und ich lasse mich berieseln und das ist wahrscheinlich auch in Ordnung so, weil auch diese Zeit der Entspannung, wie du gesagt hast, braucht man. Aber eigentlich ist dann zwischen Wellness und Gesundheit der Unterschied. Und es ist doch ein bisschen aktiver, wie man manchmal meint.
1: Ja, Sieht definitiv so. Dieses Blanschen gehört dazu, zu diesem ganzen Spa-Bereich, dass man sagt, man geht in einen Whirlpool oder in einen sauna der auch aktiv sein kann. Weil wenn wirklich ein, ein heißer Aufruf stattfindet, dann ist das für den Körper auch anstrengend und er wird da irgendwo in einer Form auch aktiv. Aber prinzipiell ist dieses Thema Spa, Fitness, Gesundheit, eine aktive Form von Entspannung. Also es gibt aktive Entspannungsübungen und das ist einfach ein ganz, ganz ein großer Teil. Also die Regeneration danach in diese Sauna zu gehen, die gehört dazu zu diesem ganzen Prozess. Wenn man in die Natur denkt, macht eine Mountainbike-Tour, man geht wandern und dann geht man in die Sauna. Mhm. Und eigentlich sollte man sich dieses Wellness-Wochenende mit Freunden oder mit Partner oder Familie auch so vorstellen. Das heißt, wir haben verschiedene Möglichkeiten, dieses ganze Aktive zu erleben. Das heißt, wir haben eine Fitnessstudie, wir haben verschiedene Sporteinheiten, die man indoor machen kann, wo man sagt, man kann Muskeln, trainieren. Aber genau so eine Therapie, also es gibt Behandlungsformen, die erfordern ein aktives Mitmachen. Und mhm. genau so dazu, zu dieser Aktivität gehört dann diese Regeneration. Und diese Regeneration kann wunderbar bei uns in diesem BAR quasi dann stattfinden, wo man die verschiedenen Saunen und Schwimmbäder haben. Und eigentlich ist das wie ein Prozess. Also ich streng mich vorher an und das kann in der Yogastunde zum Beispiel sein. Und genauso kann so ein auch dann auch schauen. So einen aktiven Bart haben und diesen entspannenden, in Anführungszeichen. Man kann aber genauso auch arbeiten an sich in der mentalen Stärke. Das heißt, wenn ich mentale Arbeit mache, dann ist das auch für meine emotionale Ebene oder für meine Entspannungsebene anstrengend. Und kann dann aber noch nachruhen. Also es ist eine Massage so, wenn ich massiert werde, dann wird mir bei jeder Massage dann empfohlen, eine Nachruhezeit zu haben. Einfach mhm. um dann wieder in diese Regeneration zu kommen. Und das ist einfach dieser Wellnessgedanke.
0: Bild, was mir auch ganz gut gefällt, ist das mit den Jahreszeiten. Das heißt, das Jahr hat ja bei uns vier Jahreszeiten und kann man das ein bisschen auf den menschlichen Körper überleiten? Und wie siehst du das mit den Jahreszeiten, die ja sehr unterschiedlich sein und wie auch unterschiedliche Sachen zu den Jahreszeiten eigentlich tun könnten? Gibt es da so Ansätze, wo du sagst, egal ob das jetzt mit dem Älterwerden ist oder auch
1: eben mit dem Tagesrhythmus und so weiter? Sicher sogar. Also wenn man an den Sommer denkt, da ist man einfach generell viel aktiver. Da ist es früher hell. Man ist von der Nahrung her auch viel leichter. Das heißt, das Angebot, was ich draußen machen kann, ist mehr, also durch das ganze Wandern und diese Outdoor-Sachen. Ähm, dann fängt langsam so die Halbzeit an, wo man sagt, okay, man zieht sich wieder ein bisschen nach innen. Man denkt schon so an heiße Getränke, an Tees. Man sehnt sich so nach warmem Wasser. Das ist so die klassische Zeit dann, wo man sagt, okay, das ist die Wellnesszeit, wo man sagt, okay, das, die Nahrung verändert sich dann auch. Und dann kommt quasi klassisch der Winter, wo man wirklich dann nach outdoor da gehen kann, wenn es wirklich schön ist, aber wenn man sich jetzt einen klassischen verschneiten Wintertag denkt und es stürmt, dann ist man alle überherinnen. Und wenn dann langsam der Frühling kommt, das ist so, alles erblüht wieder, auch der Mensch erblüht wieder, dann merkt man, okay, die Körperfunktionen sind anders, was heißt, die Leber arbeitet dann zum Beispiel auch anders, das heißt, da braucht auch sehr oft Unterstützungen, wenn wirklich dann der Frühling kommt. Die Natur schenkt uns da dann auch Lebensmittel, Nahrungsmittel, wo wir uns dann dabei unterstützen. Die Leber braucht ganz viel Bitterstoffe, zum Beispiel im Und so hat es quasi das ganze Kreislauf. Also das ist ja bei vielen so, dass sie sagen, sie sind im Sommer einfach viel aktiver wie im Winter. Da packen sie alles ein. Im Sommer kommen die Laufschuhe wieder aus und alle gehen einfach mal wieder laufen und fahren. Mhm. Und im Winter ist dann halt ab und zu Skifahren und langlaufen. Aber mhm. die Sportler eher im, im Sommer. Mhm.
0: Und das Thema Yoga möchte ich ganz kurz aufnehmen und die Holistik, das ist ja auch was etwas, was du aufgebaut hast. Das Yoga ist ja für mich eine persönliche Herzenssache, weil Yoga mache ich seit ich 17 Jahre bin und habe ja die Yoga-Lehrerausbildung gemacht als Kopie sozusagen, was sehr interessant war.
1: Wir waren immer noch auf eine Stunde mit der Katharina. <lacht> ja, genau.
0: Aber das war eben für mich persönlich ein ganz wichtiger Schritt, einmal das zu machen, wie das ist, wenn man eben ganz, ganz viel Yoga macht und wenn ich da eben diesen Bereich aufnehme. Wie siehst du das mit diesen ganzen Bewegungseinheiten, Yoga-Einheiten, die ganzen Programme, was du machst, halt Qigong. Was gibt's da für Arten? Und gibt es da irgendwelche Tipps für, Eben du hast schon ein bisschen angesprochen, gibt es da so Tipps, wo man sagt, das könnte den oder den gut tun? Wie kann jemand zu seiner Entspannung finden?
1: Ja, wir haben verschiedenste Einheiten, für Anfänger für Fortgeschrittene. Wir haben verschiedenste Sachen, was jetzt eher zum aktiven Teil beitragt oder auch zum entspannenden Teil beitragt. Gerade das Yoga Versucht man so oft wie möglich anzubieten, weil einfach die Nachfrage so groß ist. Und auch zum Neukennenlernen, das ist egal, in welches Alter. Es ist ganz egal, weil einfach in der Gruppe fühlt man sich sicher, der Yogalehrer lehrer ist immer dabei und man kann sich einfach mal für sich selber ausprobieren. Und das merkt man, dass viele Menschen gerne Sachen ausprobieren. Und wir haben es da versucht, dann so Yoga-Wochen. Das heißt, man hat verschiedene Yogalehrer eingeladen und auch zu verschiedenen Themen, also es gibt ganz ein klassisches, was wirklich anstrengend ist, wo man wirklich sagt, es fordert deinen Körper. Es gibt aber auch verschiedene Yoga-Wochen, wo wir sagen, wir haben einen Schwerpunkt auf Entspannung, Meditation, Atmung. Wir haben jetzt einmal eine Yoga-Woche gehabt, wo nur für Frauen war, wo das Thema Hormone, Wechsel und so weiter einfach mm -hmm. Thema war. Und da kann man verschiedensten Bedürfnisse bedienen und man kann auch immer anrufen bei uns und nachfragen, ob das Yoga dann für mich geeignet ist oder nicht. also... Das geht auf alle Fälle. Und auch, ob es für Anfänger ist. Also man muss sich da nicht irgendwie scheuen. Man kann da eine super Gelegenheit nutzen, um das allein zu machen. Oder wieder auch mit Partnern oder Freundinnen. Wir haben alles da. Also da gibt's es Open End, was man da machen kann.
0: Ja, beim Yoga ist es wirklich wichtig, dass man einfach schaut. Es gibt so viele Yoga-Stile. Genau. Und dass man da nicht gleich einen Deckel drauf tut und einfach schaut, was anpassen könnte, welche Art und Weise. Gell? Genau. Aber es sind tolle Sachen dabei, ja. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen, ganz kurz eben zu den Wellness-Gedanken, Gibt es irgendwelche Tipps, wo du meinst, was kann man daheim machen, Wellness, Gesundheit? Wir haben ein schon gesagt, wir haben auch das Waldbaden, was ich auch sehr spannend finde, was natürlich, man bedeuten, einfach in den Wald gehen und da runter spazieren gehen. Aber es gibt doch noch andere Sachen, die auch noch wichtig sind dabei. Ähm, gibt es da Tipps, was du daheim geben kannst für die Menschen, was sie daheim auch machen können, wo sie sich einfach ein bisschen ihre Auszeit, ein bisschen was an Gesundheit, ein bisschen was an Ernährung, ein bisschen mitnehmen können und einfach umsetzen können, vor allem jetzt für die nächste Jahreszeit.
1: Wie ich am Anfang schon gesagt habe, finde ich das Thema, mir einen Termin eintragen für solche bewusste Auszeiten, sagen wir Homespa oder wirklich meine Entspannungszeit, die eintragen. Und in dieser Zeit bin ich jetzt wirklich nicht erreichbar, bin ja nicht da, also Handy ausschalten. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, also Menschen, die sich gerne mit Körperpflege widmen zum Beispiel, haben die Möglichkeit, Billings Gesicht, Beelings, Masken zu machen. Also da ist wirklich ganz bewusst, sagen, ich habe nicht mehr so Zeit für mich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch schon Meditations-Apps oder Podcasts anzuwachen. Also das hilft auch manchmal schon. Dass ich mache eine Meditationsreise, ganz für mich alleine zu Hause, auf der Couch, im Bett. Wo immer. Oder im Wald. Also ich kann ja auch Kopfhörer rein und im Wald gehen und mache da eine Meditationsreise. ist sicher auch was ganz, was ganz Schönes. Also man sollte immer ein bisschen überlegen, was ist jetzt gerade das Bedürfnis, was ich habe. Ist es eigentlich die Körperliche, das aktiv sein Dann nehme ich mir die Zeit. Und dann vielleicht so ein Homeworkout machen. Oder ist es wirklich mal, es war viel los, ich habe viel in meinem Kopf und kann dann vielleicht eher für Kopf frei Sachen machen, zum Beispiel. Mhm. So also gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, auch zu finden, was ist jetzt gerade mein Bedürfnis. Wie kann ich mir persönlich jetzt was Gutes tun? Ja. Mhm. Wie machst du das?
0: Ich muss ja dazu sagen, Elisabeth, ich schätze dich jetzt sehr für deine wirklich ausgeglichene und ruhige Art und Weise. Also ich liebe es ja, mit dir zu sprechen und auch wenn wir in Besprechungen sind und irgendwelche Sachen ausdürfen und irgendwie schwimmen dann sind wir sind immer ganz gut ein und du gibst du immer das Gefühl, ja wir haben alles im Griff. Und äh, es ist alles gut und wir schaffen das. Und wenn noch was dazukommt, auch noch wunderbar, weil Veränderungen liebe ich eigentlich auch noch. Also du bist <lacht> ja da, da im Bild von Ruhe und doch veränderungsbereit. Und was machst du und was, wie machst du das und was hilft dir und was hat dir geholfen,
1: dass du jetzt auf diesem Level bist, wie du jetzt gerade da bist? Ich habe mir ganz, ganz viel mit dem auseinandergesetzt, was hilft mir, weil ich bin draufgekommen, dass es nicht nur eine bestimmte Sache gibt, die mir persönlich gerade in den stürmischen Zeiten hilft. Es kann manchmal sein, dass ich die Stille für mich brauche und dann kann es sein, dass ich einfach nur auf meiner Couch bin und dann vielleicht meine zwei Katzen einfach streicheln. Es kann aber auch sein, dass ich einfach das Gefühl habe, ich muss aussehen. Und dann schaue ich, dass ich krim Oder es können andere Menschen sein, die mich gerade entspannen. Also ich habe so viel im Kopf und suche quasi Kontakt zu anderen. Das ist jetzt momentan ein bisschen schwieriger, aber prinzipiell. <lacht> Ja, ist es nicht immer das Gleiche und ich persönlich mache das ganz gerne, dass ich mir einen Termin setze für mein Homespa. Also ich würde mich ganz gerne beschäftigen, mit mir Peelings zu machen und Masken zu machen. Das entspannt mich und da sage ich auch zu meinem Mann, ich bin jetzt da im Bad und will jetzt auch gar nicht gestört werden. Und die Zeit nehme ich mir dann auch und, und so sind es ganz viele verschiedene Sachen, die mir entspannen. Mhm. Also ich habe nicht das eine gefunden. Oder es kann auch mal sein, dass ich sage, so, ich mache eine Meditation mhm. oder ich mache einmal mal Yoga. Also das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich und ich für mich habe verschiedene Sachen hinten müssen. Und wie hörst du das, was du brauchst? <lacht> <lacht> wie hör ich das? Wenn man so einen klassischen Tag denkt und man denkt dass so ein Arbeitstag, wir haben ein paar Herausforderungen, gemeinschaft oder vielleicht auch noch nicht Gemeinstaat, aber mhm. dann dass es ja schon am nächsten Tag. Ja, dann könnte man irgendwie haben und dann denke ich mir, okay, was habe ich jetzt gerade für Bedürfnisse? geht es mir gerade? Also zu überlegen, bin ich noch aufgeladen? Bin ich vielleicht emotional aufgeladen, weil mir irgendwas verstimmt hat oder weil irgendwas war? Oder merke ich, ich war heute halt den ganzen Tag extrem konzentriert am Computer und habe viel Kopfarbeit gemacht und muss ich eigentlich eher nur aus. Also ich versuche diesen Tag auszugleichen. Also wieder in Balance zu kommen. Und da versuche ich auf meinen Körper zu hören. Das klingt sehr, sehr vorbildlich. Ja. Ich werde es Das, mitnehmen, ich immer ich werde das, mitnehmen,
0: das <lacht> finde ich wunderbar.
1: Ja, ja, aber jetzt kommt
0: dann ja gleich das Nächste. Und da bin ich gespannt, wie du das machst. Gell? Weil die Elisabeth, äh, und wir freuen uns alle sehr, sehr drauf, kriegt ihr Baby. Und ist das natürlich noch ganz ein neuer Lebensabschnitt, wo wir uns wie gesagt sehr freuen. Und ich weiß, dass es dir gut geht momentan. Und wir diesen Weg auch zusammengehen. Und du dir auch entschlossen hast, dann in deiner Rolle dann weiterzuarbeiten. Was waren deine Überlegungen dazu? Mhm. Vielleicht ganz kurz für alle, die das vielleicht auch machen haben, weil wir Frauen haben das natürlich schon immer wieder, wir sind in irgendeiner Rolle, haben uns dahin gearbeitet und tun das ganzen Herzen. Und dann muss man uns entscheiden, was tun wir, müssen wir uns entscheiden, sollen wir uns immer entscheiden und wie gehst du das Ganze an? Vielleicht ganz kurz für alle.
1: Ja, eben, liebe Mama. freue mich auf diese Aufgabe, Herausforderung, mhm. <lacht> eine neue Zeit. Und die Frage, sich zu stellen, muss ich mir entscheiden, zwischen quasi meiner derzeitigen Aufgabe, was ich da im Schwarz habe, und dann als Aufgabe einer Mama. Und wie schon gesagt dass also ich bin also ein sehr kinderlebender Mensch und ja habe mir lange überlegt, ob ich es teilen muss. Und dann haben wir das in der Familie besprochen, in meiner zuhausefamilie und mit der Familie in der Arbeit besprochen, wie sowas ausschauen könnte. Und natürlich, ist es ein Versuch, das heißt, wenn ich sage, ich bleibe in meiner Rolle als Führungskraft und zusätzlich als Mama, ist es für mich ganz wichtig, Sachen auszuprobieren, wieder Veränderungen nehmen, das sind wieder Herausforderungen, denen man, glaube ich, einfach immer offen gegenüber sein muss. Also ich glaube jetzt nicht, dass es den Plan gibt, so und so machen wir das und das ist die fixe Vorstellung. Wenn man sagt, man hat so eine Herausforderung, dann muss man einfach auch offen nehmen, was kommt und dass es einfach wichtig ist, in der Balance zu bleiben. Das heißt, man muss irgendwie dann schauen, wie man persönlich klarkommt, ob die Arbeit klarkommt, ob die Familie so klarkommt. Und ich glaube, immer wieder zu hinterfragen, wie geht's mir? Ich glaube ich, auch ein ganz wichtiger Prozess. Wie geht's der Familie? Und dann da einfach immer wieder abstimmen, was geht und was geht nicht. Mhm. Aber freu ich freue mich auf das und kann man es auch gut vorstellen. Also momentan bin ich noch sehr, sehr positiv. Ja, ich glaube, glaub, du hast
0: ja ein sehr gutes Team. Das muss man genau. auch dazu sagen, dass du auch vorbereitet hast Schaffens, und das sich auch wieder freien und auch wieder wachsen werden mit dieser Verantwortung.
1: Das finde ich auch schön, dass die so mitwachsen. Das heißt, sie lernen ja wieder durch mein vielleicht nicht mehr so extrem viel physischen Dasein, sondern sie lernen dann einfach Mut zur Entscheidung zu haben. Und jetzt einmal selber an Lösungsansätzen zu arbeiten, das motiviert auch Menschen. Und das merke ich jetzt schon in der Zeit, wo man sagt, das ist so die Übergangszeit. Und man merkt das auch jetzt schon ganz gut, dass es total Spaß macht, ihnen zuzuschauen, wie sie sich wieder entwickeln, wie sie sich weiterentwickeln. Und das ist ja das Schönste als Führungskraft Menschen zuzuschauen, wie sie sich entwickeln. Mhm.
0: Empfinde ich ja auch so. Also ja. das ist auch äh, ein Geschenk gab.
1: genau. Und das denke mal oh Gott, es hat jetzt nichts Besseres passieren können.
0: Und ja. Der Weg bist ja du auch
1: gegangen ganz genau. Das erinnert mich dann auch einfach an mich und finde es jetzt so schön, dass es für alle total in Ordnung ist, dass ich sage, okay, ich darf das gerne probieren und die da so mitmachen, also das äh, muss ja irgendwo ein Grundvertrauen dann da sein und das bestärkt mir einfach oder meine Arbeit von den letzten Jahren und das macht das Ganze sehr schön. Ja, das
0: hast du ehrlich erarbeitet. Ein langer Prozess gewesen. Und konstant
1: dranbleiben, gell?
0: Das ja, ist immer das Leben. Mut und dranbleiben. Apropos Mut und dranbleiben. Oft einmal ist es ja so, dass man nach auch vom Wellnessbereich sagt: mein, Jetzt müssen wir das noch machen, und jetzt sollte man das eigentlich noch bauen, und wir sollten eigentlich noch größer werden, und das noch, und das noch, und das noch. Wie siehst du das in, vor dem Bereich des gesunden wachsen sozusagen? Was ist deine Meinung zum gesunden Wachstum von Menschen, von Unternehmen? Und mein Stöß geht immer, mehr und immer mehr oder höher, oder sind andere Werte, die du siehst, die da wichtig sind?
1: Ich glaube, wenn genug Platz da ist, wo sich unsere Gäste verteilen, und der ist momentan, also wir merken das immer wieder, dass sich alles super verteilt, dann muss es nicht immer dieser Wachstum sein, sondern man kann auch durch Werte wachsen. Natürlich muss man sich immer mit den weiterentwickelnden Bedürfnissen auch, die Bedürfnisse von Menschen verändern sich. In der Hinsicht, glaube ich, darf es nie einen Stillstand geben, also dass man immer offen bleibt, was sind für Bedürfnisse für Menschen wichtig, also dieser ganze Werteindex, wo man sich anschaut und da wow, war das Thema Gesundheit wird immer wichtiger, Natur wird immer wichtiger und die Zeiten verändern sich und da ist es, glaube ich, ganz wichtig dran zu bleiben. Wie kann man Menschen an diese Thematiken wieder, ja, erinnern oder auch dann näher zu bringen und dieses Wissen? Und da muss man zwischendurch kreativ und innovativ sein bei diesen Themen und sicher immer wieder die Trends anschauen. Ich bin jetzt einfach gespannt, wie das Kind, was jetzt dieses Corona mit uns macht. Thema Sicherheit ist sicher wieder mehr in die Trends und aber wenn man rückschaut, also diese ganze Urlaubstrends, ist dieses Wellness, Erholung, Gesundheit, Sport, das wird immer wichtiger. Also es ist gar nicht mehr so die, die Fernreise, es ist nicht mehr so diese Pauschalreisen, sondern wirklich mittlerweile schon glaube ich, auf Platz zwei in Deutschland, diese Wellness- und Gesundheitsurlaube. Mhm. Und da immer weiter zu entwickeln, weiter bilden, gerade in die Therapieformen, im mentalen Bereich. Es gibt so Es Es das ganze Thema Resilienz, wird immer nur wichtiger und auch das Thema Yoga und da sich immer konstant weiterzuentwickeln und weiterzubilden, weiterzulernen, ist ganz, ganz massiv wichtig. Also das persönliche
0: Wachstum für jeden Einzelnen. Genau. Plus die Infrastrukturen, die halt dafür gebraucht werden, oder? In genau, Fall, ja. genau. Also
1: es muss nicht immer mehr Platz sein. Um das geht es gar nicht, sondern wirklich um, um die Sachen, was man gerade braucht. Das muss ja nicht der größere Raum sein, sondern kann auch mal was ausgetauscht werden. Also man sieht das ja bei uns auch, die ganze Entwicklung Man muss immer wieder bleiben.
0: Du hast jetzt gerade über Veränderungen geredet und dabei
1: auch diese Sicherheit
0: im Zusammenhang durch Covid nur wichtiger wie davor. Was denkst du darüber? Und das sind so deine Sachen, die du man momentan tragst und was da sich
1: verändert? Ja, Corona hat uns ja überrascht. Dieses ganze Thema... Abstand halten, dieses ganze Thema Ansteckung, ist natürlich in einem Bereich, wo man viel Nähe hat, gerade wenn wir jetzt an Behandlungen denken. Aber das finde für uns eine Herausforderung. Also Wir haben lange nicht gewusst, wie kann man das dann machen und haben uns dann, glaube ich, einen guten Weg gefunden. Und wir merken, dass Gäste und auch generell Menschen das Bedürfnis haben, sich weiterhin behandeln zu lassen. Also einfach, weil man merkt, durch die Zeit, wo man länger haben war, vielleicht durch das Homeoffice auch die körperlichen Verspannungen dann versteckt worden sein Und wenn viele erlauben waren, dieses Thema Haut berühren, das ist für Menschen ganz, ganz wichtig, dieses Thema Berührung. Und gerade in der Therapie ist das ganz ein wichtiger Ansatz. Und da merkt man, dass es eigentlich viel mehr Nachfrage da war. Wir haben uns so gemacht, vielleicht kommt es uns gar keiner mehr. Aber im Gegenteil, also es sind viele, viele gekommen, die sich da einfach helfen lassen wollten und als Thema Sicherheit können wir einfach durch die ganzen Maßnahmen, die wir gesetzt haben und die, die wir auch durchgehend gesetzt haben, uns war das ist einfach immer wichtig, dieses Gefühl der Sicherheit zu geben, durch verschiedene Maßnahmen wie Maske tragen. Die ganzen Standards haben wir nur optimiert, das heißt, die ganze Thema Reinigung, das ganze Thema Desinfizieren, nicht nur in Behandlungskabinen oder Räumen, sondern wirklich auch in den öffentlichen Bereichen. Das ist einfach ganz was Wichtiges, war es mhm. immer schon. Also das Thema bei Hygiene ist ja schon immer wichtig, aber einfach jetzt nochmal mehr. Und da haben wir uns natürlich Unterstützung dann abgeholt und immer wieder uns ausgetauscht. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der immer nur besser wird. Aber mir jetzt auch ein Gefühl auch geben können, wo wir sagen, ja, wir stehen dahinter, was wir machen und wir selber fühlen uns auch sicher. Also das ist ganz wichtig, weil wenn ich mir persönlich unsicher bin, dann übertragt sich das natürlich nach außen. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass man diese Standards diese Maßnahmen einhalten und ein Gefühl der Sicherheit schenken können.
0: Mhm. Ja, Sicherheit wird sicher aufgehen beim Weltindex 2021. Glaube ja, ja. Und das Berühren, weil du zuerst gesagt hast, viele haben ja nicht einmal die Möglichkeit, dass sie das Gefühl haben, sie werden berührt, was sie an vielen abgangen ist. Hast du irgendwas, wo du sagst, okay, das ist vielleicht was, was man für sich selber machen kann, wo man sich ein bisschen seine, ja, die Seele sich ein bisschen erholen kann? es da irgendwelche Tipps, weil du an Berührung denkst, sozusagen, für daheim?
1: Es gibt, klassisch aus der Therapieform, gibt's Decken, also Bettzudecken, die schwerer sein. Und das macht man ganz viel in der Therapie, wo sich Menschen selber nicht mehr spüren. Mhm. Das ist auch bei Kindern so, die sich selber nicht spüren. Gibt es so diese Therapiedecken, die einfach mit ein bisschen ein Gewicht haben. Und das hilft ganz oft, dass mhm. man sagt, okay, man hat dieses Gewicht auch mir und kann mich so dadurch selber spüren. Das Berühren von der Haut her ist es dann ganz interessant, dass man sagt, so ein Körperbeeling zu machen, dass man sagt, vom Kopf bis Fuß, wirklich diesen ganzen Körper bewusst pielen oder ist egal, einzucremen. Ja. Aber mhm. sich ganz bewusst selber diese Zeit nehmen, sich zu berühren, hilft auch in dieser Zeit. Das sind so kleine Tipps, das wissen viele gar nicht, dass es es gibt. Mhm. Und das hilft ganz vielen sich selber wieder zu spüren, dieses ganze Thema Berührung dann irgendwo wieder aufzugreifen.
0: Mhm. Danke. Unsere Vision ist ja, wir bieten Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Und jetzt ganz spontan, wenn du an
1: herzliche Begegnungen denkst, an was denkst du? Für mich wunderschön ist zum Beispiel auch oft Kinder zu treffen, die vom Kinderclub kommen und jetzt dann einfach schon so Warbehandlungen machen. Das finde ich ganz spannend, zu schauen, wie sie gewachsen sind, also wirklich in das Wachstum und dann aber auch Gäste wieder zu treffen, die vielleicht vor einem Jahr da waren und dann sagen, es hat mir so geholfen. Und ich mache das jetzt immer wieder zu Hause. Das sind für mich so wirklich herzliche Begegnungen, wo man sagt, ja, das ist wirklich das, was ich machen will. Weil wenn ich jemandem weiterhelfen kann, ist das wirklich ein Geschenk. Und auch beim Team, wenn der sagt, mal was mir in der Phase so geholfen oder in dieser Entscheidung zu treffen, das sind wirklich hässliche Begegnungen für mich.
0: Mhm.
1: Das Wohlbefinden. Wohlbefinden, ja, ist, ist wunderschön, wenn wir Wohlbefinden schenken. Wenn ich merke, dass jemand die richtige Behandlung gefunden hat, wenn jemand seinen Lieblingsplatz gefunden hat, das ist sicher für mich dann auch ein Wohlbefinden, weil ich sage, okay, ich bin ein Mensch, der möchte schauen, dass es in allen gut geht, also das ist mir wichtig, wenn es mir gut geht, soll es in den anderen auch so gut gehen, ist immer mein Wunsch. Und wenn ich merke, dass es dem Team gut geht und den allen Gästen gut geht, dann habe ich reines Wohlbefinden. Und die Weiterentwicklung? Ja, Weiterentwicklung kann ich mir selber sehen und ich wünsche mir das auch für andere. Also die Möglichkeiten in dem Haus, sich weiterzuentwickeln, sind irrsinnig was. Also ich kann das nicht von anderen Betrieben und auch für den Gast die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. und Ich merke, dass das einfach da Zufriedenheit kommt und das sollte einfach von ganz, ganz vielen das Ziel sein, einfach Zufriedenheit. Mhm. Um zufrieden sein mit Situationen, zufrieden sein mit, mit sich und das ist sicher auch ein großes Geschenk.
0: Meine Elisabeth, das war so inspirierend und ich weiß, es ist jedes Mal, wenn wir uns treffen und heute darf man mal ein paar zuhochen und ich sag von Herzen Danke. Danke, dass du da bist. Danke, dass du weiterhin da bist. Danke, dass wir so viel lernen dürfen von dir. Ich wir wirklich immer wieder von dir und
1: vielen Dank für alles. Ja, ich sage auch Danke, dass die Möglichkeit zu haben, da so viele Jahre zu sein. und Ich habe ganz oft zu Katharina schon gesagt, wie ich dankbar bin und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass Menschen dankbar sein und ich bin es ganz besonders und auch Danke, dass wir die Einladung da heute bekommen haben. Das hat Spaß gemacht. Ja, das ja. war jetzt echt
0: unser und dritter Podcast. Ja. <lacht> freue mich dabei zu sein. Ja, Nein, Vielen Dank und alles, alles Liebe und mir freuen uns in auf so unser neues schwarz -Baby. Ja. <lacht> Danke, <lacht> bis bald.
1: Bis bald.
0: Erfahre mehr unter blog.schwarz.at Natürlich freuen wir uns mega, wenn ihr uns auf Instagram folgt und oder unseren Podcast weiterempfehlt. Take care und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Katharina.